0: Jean II le Bon est mort. Enfin, pourrait-on dire, tant son règne fut catastrophique. Fort heureusement, son fils, Charles, n'est pas fait du même bois. Charles V, que l'on connaîtra plus tard sous le nom de Charles le Sage, est couronné dans la cité des Sacres, Reims, le 19 mai 1364, et l'onction sacrée fait de lui le roi de France. L'un des plus brillants règnes de l'histoire de France, commence. Mais pour l'heure, le temps des réjouissances n'est pas arrivé. Quand Charles prend la direction du royaume, il ne sait que trop bien que le royaume est exsangue, que le domaine royal est ruiné, et que la couronne, s'il l'a sauvée des velléités des bourgeois parisiens, est toujours chancelante. Le nouveau roi a fort à faire. quête de l'histoire. Bataille de Cocherelle et Grande Compagnie Les objectifs de Charles V sont les suivants. Mettre fin au conflit interne du royaume, en finir avec les bandes de soldats désœuvrés qui vivent sur le pays, et rétablir les finances et son autorité. Ce n'est donc pas une sinécure qui attend le jeune roi il faut se mettre au travail et vite. Deux conflits ont pourri la vie politique du pays lors des premières années de règne des Valois. La guerre de succession de Bretagne, qui dure depuis plus de 20 ans, et la rébellion de Charles de Navarre. Il faut donc régler ces deux conflits avant toute chose. Intéressons-nous tout d'abord à la guerre de succession de Bretagne, qui plonge l'armorique dans l'anarchie depuis des décennies. Quand Charles V monte sur le trône, deux camps s'affrontent toujours. Celui de Jeanne de Penthièvre et Charles de Blois, soutenu par la France, et celui de Jean IV de Montfort, fils de Jean de Montfort et de Jeanne de Flandre. Jean IV, élevé à la cour d'Angleterre, est donc logiquement soutenu par les Anglais, qui de toute manière contrôlent la majorité du duché. Après la défaite française à Poitiers, les Anglais pensaient mettre fin à cette guerre en prenant Rennes, Mais la garnison tint bon et un défenseur s'illustra tout particulièrement, Bertrand du Duguelfin. Il sera désormais de tous les combats dans le parti de Blois, puis de l'armée française où il connaîtra une ascension fulgurante. Après cet échec anglais devant Rennes, on connaît un statu quo pendant plusieurs années. Quand le jeune duc de Bretagne, Jean IV de Montfort, revient d'Angleterre où il a été élevé, il en était arrivé à détester les Plantagenets et entend passer un accord avec Charles de Blois. La paix contre un partage de la Bretagne. La partie de langue gallo à l'est pour Charles de Blois et Jeanne de Penthièvre, et la partie de langue bretonne à l'ouest pour Jean IV de Montfort. Les deux princes sont d'accord, mais Jeanne de Penthièvre, dont c'est l'héritage, refuse tout net. Elle ne s'est pas battue pendant 20 ans pour en arriver là. Charles de Blois est donc obligé de se ranger à la vie de sa femme et Jean IV est fatalement repoussé dans les bras des Anglais. La guerre reprend donc en 1363. Charles de Blois remporte quelques victoires, grâce en bonne partie à duguay -Clin. Puis de nouvelles négociations s'ouvrent. Mais elles sont de nouveau torpillées par Jeanne de Pintièvre, qui est intraitable. C'est son héritage. Elle ne veut pas en laisser la moitié à un usurpateur. Mais tout change en 1364. En août, Jean IV assiège auray avec l'aide de troupes anglaises. Charles de Blois assisté de Bertrand du Guéclin, tente de dégager la ville, mais la bataille livrée le 29 septembre tourne au désastre pour le parti de Blois. Bertrand du Guéclin est fait prisonnier alors qu'il se battait avec une épée brisée, mais surtout, Charles de Blois est tué au combat. Effondrée, Jeanne de Pintièvre sait que tout est perdu. Après 23 ans de combat, elle voit la succession de son grand-père lui échapper définitivement. Le tout juste couronné roi de France intervient et un traité est signé à Guérande en 1365. Ce traité scelle la victoire du parti de Montfort. Jean IV est reconnu comme duc de Bretagne par le roi de France à qui il prête hommage. Le roi de France apparaît comme perdant dans l'histoire. En effet, le nouveau duc de Bretagne est le candidat soutenu par les Anglais. Mais en réalité, Charles V a finement manœuvré. La Bretagne devra toujours un hommage au roi de France, et reste donc dans le royaume, mais surtout... En acceptant le traité de Guérande, il écarte un peu plus les autres prétendants à la couronne de France. Il y est en effet stipulé que l'héritier mâle, quel que soit le degré de parenté, l'emporte sur toute héritière. Ceci consolide donc l'introduction de la primauté masculine dans le droit successoral du royaume de France, reléguant encore un peu plus au rang de fantasme les prétentions des Plantagenets sur la couronne des fleurs de lys. Une autre affaire allait permettre à Charles V de réaffirmer la puissance de la couronne dans le royaume, l'héritage du duché de Bourgogne. Il faut pour cela remonter un petit peu en arrière. Les ducs de Bourgogne viennent tous d'une dynastie qui remonte jusqu'à l'un des fils de Robert le Pieux. Ce sont donc des capétiens qui ont joué un rôle prépondérant au conseil du roi pendant des siècles. La mort sans héritier du jeune duc le 23 novembre 1361 laisse planer une menace. Voir le duché de Bourgogne basculer sous l'influence de l'Empire, comme c'est déjà le cas du comté de Bourgogne. Le dernier duc, Philippe de Rouvre, en plus du duché avait en sa possession le comté de Bourgogne, la Franche-Comté et l'Artois, hérité de sa mère. C'est donc un héritage remarquable. Il faut ajouter à cela la situation de la jeune veuve du duc. Marguerite, fille unique et héritière du comte de Flandre. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un aussi beau parti à marier. Les choses se réglèrent donc en deux temps. Dans un premier temps, Jean II le Bon met la main sur la Bourgogne ducale, puisqu'il était le plus proche parent du défunt duc, et unissait ainsi le duché de Bourgogne au domaine royal. En revanche, le roi n'était pas le plus proche parent en ce qui concernait la Bourgogne comtale et l'Artois. Il ne pouvait donc pas s'en saisir, au risque de déclencher un conflit. On offrit donc la Bourgogne comtale et l'Artois à Marguerite de France grand-mère de la jeune Marguerite de Flandre. En plus de l'héritage flamand, la jeune femme apportait donc avec elle la Bourgogne-Comtale et l'Artois. Depuis Aliénor d'Aquitaine, aucune femme n'avait eu une dot aussi intéressante. C'est peu dire qu'elle attisait les convoitises. C'est le troisième fils de Jean, Philippe le Hardy. Rappelez-vous, celui qui s'est battu jusqu'au dernier moment aux côtés de son père à Poitiers, qu'on choisit comme futur duc de Bourgogne. L'accord fut d'abord tenu secret pour ne pas se mettre à dos les bourguignons pour qui la neutralité de leur duc est essentielle. Jean II étant peu adepte des subtilités, on peut déjà y voir la patte de Charles et son influence croissante sur le gouvernement du royaume. Quelques années plus tard, en 1369, ce sera ce même Philippe qui aura la chance d'épouser Marguerite de Flandre, formant ainsi le fameux état bourguignon qui donnera tant de fil à retordre à la France au siècle suivant. Ces affaires d'héritage tombent à pic pour Charles de Navarre, qui décide de venir y fourrer son nez. Ses droits ne pouvant en aucun cas l'emporter sur ceux des Valois, on sait d'emblée qu'il cherche les problèmes. Jean II, conciliant, propose l'entremise du pape pour régler ça à l'amiable. Charles le Mauvais refuse, sans donner de motif, tout en s'entretenant en parallèle avec le prince noir à Bordeaux. Il veut la guerre. La Bourgogne n'est qu'un prétexte. Il est toujours après la même chose depuis vingt ans, la couronne de France. Tout ceci se déroule au moment de la seconde captivité de Jean II en Angleterre. Charles, alors régent, est en charge des affaires. Il confisque tout d'abord les biens du Navarré en Normandie, puis recrute des troupes qu'il confie à Bertrand du Guesclin qui est désormais capitaine général de la région. Depuis qu'il s'est fait remarquer lors du siège de Rennes, du Guesclin est passé maître dans l'art de commander les hommes. C'est un stratège brillant, mais c'est surtout un chef respecté. Sans pitié avec ses ennemis, il n'hésite pas à user de ruses et de stratagèmes pour parvenir à ses fins, au risque de ne pas suivre au pied de la lettre les recommandations du livre de la chevalerie. Écrit par Geoffroy de Charny, qui a codifié l'honneur dans les faits d'armes. Mais honnêtement, qui peut lui en vouloir quand on voit les résultats des batailles menées par Jean II, qui a certes été irréprochable sur le plan de l'honneur, mais qui n'ont mené qu'à des catastrophes La politique, la nuance ou la diplomatie n'intéressent pas du guéclin n'est pas de ceux qui se perdent dans des alliances inextricables et contradictoires. Aidé dans son ascension par les hommes du roi, il se retrouve tout naturellement du côté du Dauphin Charles et n'a qu'une idée en tête, battre les Anglais, les Navarrais et les montfort Et pour cela, il est prêt à se battre aux côtés de n'importe qui. Ce n'est pas pour autant un mercenaire, prêt à servir quiconque le paie. Il n'a qu'un seul maître, le Valois. Quand le conflit s'ouvre avec le Navarre, Bertrand du Glecklin reçoit l'ordre de s'emparer des forteresses avec lesquelles Charles Mauvais tient la scène Mantes, Melan, Véteuil et Ronny. En une semaine, le tour est joué. Charles, qui devient roi cette même semaine, a désormais les mains libres. Quelques jours plus tard, les troupes navaraises arrivent en Normandie. Ces soldats viennent de Navarre, mais ont surtout été recrutés en Gascogne avec le soutien des Anglais. À leur tête se trouve d'ailleurs Jean de Grailly, capital de Butch, seigneur Gascon et vassal fidèle des Plantagenêts. Difficile de ne pas y voir là la main du roi d'Angleterre, qui bien qu'ayant signé la paix avec la France, profite de la guerre franco navarraise pour tenter de déstabiliser son ennemi de toujours. L'armée qui se présente en Normandie ressemble donc à s'y méprendre, à celle affrontée quelques années auparavant à Poitiers. Début mai, les troupes de Jean de Grailly font jonction avec les troupes normandes de Charles le Mauvais, qui est resté lui à Pamploune, la capitale navarraise. Il manque cependant bien des noms à l'appel parmi les normands. Les dévoltes faces du roi de Navarre avaient fini par lasser les barons normands, et pour constituer son armée, le Navarre avait recruté des soldats habituellement affectés à des gardes des châteaux, voire même d'anciens mercenaires et routiers. Le capital de Butch se retrouve donc à la tête d'une troupe bien hétéroclite, malgré tout forte de 6000 hommes qu'il rassemble à Évreux. Duguesclin, également dans la vallée de la Seine, est occupé à assiéger Rolboise, où sont réfugiés le routier Jean Jouel et sa compagnie de mercenaires. Jouel n'est pas impliqué dans le conflit franco navarrais mais il se fait un devoir de s'opposer en permanence au roi de France. Sitôt le siège levé, il rejoint donc Jean de Grailly à Évreux et lui offre ses services. Pendant ce temps-là, Duguesclin rassemble ses forces. Il est rejoint par Mouton de Blainville, qui vient de prendre les villes de Gournay, Neuchâtel et Longueville. Jean de Vienne, Franc-Comtois futur admiral de France, et Amagnieux de Pommiers, le Gascon, viennent également se joindre à l'armée du roi de France. Un dernier personnage haut en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire, vient se joindre à l'armée de Duc éclin Il s'agit d'Arnaud de Servol, surnommé l'archiprêtre ce clerc du Périgord qui avait délaissé la prêtrise afin de se battre pour quiconque le payait. Les troupes navaraises sont situées sur les hauteurs d'une colline et adossées à un petit bois avec à l'est la vallée de l'Eure. Jean de Grailly fait mettre pied à terre à tous ses hommes, puis divise son armée en trois batailles d'environ 500 hommes d'armes. La première bataille est confiée à Jean Jouel et se compose essentiellement d'anglais. Celle du centre est dirigée par le Captal, avec des Gascons et des Normands, tandis que la dernière est dirigée par Sanche Lopez et est composée surtout de Navarrais. Au total, les anglo-navarais comptent environ 4000 soldats. En face, l'armée française, forte d'environ 2000 hommes, arrive par la rive droite de l'Eure et s'avance jusqu'en face de Cocherel, sous les yeux des forces navaraises. Duguay-Clin est choisi pour diriger les forces françaises. C'est la première fois qu'il a la responsabilité d'une armée si considérable et qu'il va diriger une bataille rangée. Son armée est elle aussi divisée en trois batailles et il possède de plus une arrière-garde. La première bataille, au centre, est dirigée par Duguayclin et est constituée de bretons. La seconde, dirigée par le comte d'Auxerre, est composée de français et la troisième, composée de bourguignon, est sous le commandement de Louis de Chalon. Enfin, l'arrière-garde est constituée de Gascons. Le 16 mai 1364 au matin, les deux armées se font face, mais personne n'a l'intention de bouger. Le capital de Butch ne veut pas descendre de sa colline, ce qui lui ferait perdre l'avantage du terrain qu'il a choisi, et duguay ne veut pas faire gravir la pente à ses hommes. On attend donc. On veut éviter de reproduire les erreurs de Christie et Poitiers. Tout le monde est à pied, immobile. La matinée passe, la chaleur devient accablante sous les armures duguay propose au capital de Butch de livrer bataille, dans un endroit plus approprié, mais celui-ci refuse. Il ne compte pas abandonner son avantage, d'autant qu'il attend des renforts. Bertrand duguay tente alors une des ruses dont il est friand. Il ordonne à tous ses hommes de remonter à cheval et commence ostensiblement à battre en retraite. Les valets et les chariots commencent à passer le pont de l'heure. Le chef des troupes anglo navarraises est sceptique et flaire la ruse. On n'a jamais entendu dire que duguay se soit retiré avant un combat. Mais tout le monde n'est pas aussi clairvoyant. Jean-Jouel est au rang de ses capitaines qui brûlent dans des coudres, et il se lance sur les arrières français en criant « Saint-Georges Qui même me suive Je vais combattre !» Il dévale alors la colline suivi de sa bataille. Jean de Grailly est obligé de suivre pour ne pas voir la moitié de son armée taillée en pièces. En bas, c'est tout ce que Duguay-Clin attendait. Les trompettes résonnent, tout le monde fait volte-face et s'élance au contact des Anglais au cri de notre dame guéclin Le choc est terrible et la plaine de Cocherelle s'emplit d'un épouvantable vacarme de ferrailles et de cris sauvages. Tout le monde participe, y compris les valets qui ont récupéré des haches dans les fermes environnantes, mais également les femmes qui suivaient l'armée française et qui encouragent les combattants et jettent des pierres sur les ennemis. La mêlée est féroce les archers et les arbalétriers n'ont qu'un faible rôle les anglais étant cette fois les attaquants leurs archers ne peuvent remplir leur rôle habituel sans risquer de tuer leurs compagnons d'armes du se bat comme un lion mais il n'est pas le seul son écuyer thibaut dupont d'une force herculéenne fait des ravages dans les rangs ennemis armé d'une hache il fait sauter des têtes et éventre des côtes de mailles. le combat est indécis pendant un long moment Jusqu'à ce que surgissent derrière l'armée du capital, 200 hommes d'armes bretons dirigés par Eustache de la Leur arrivée sème la panique chez les anglo navarrais et à partir de là c'est la débandade. Seul Jean de Grailly résiste un peu de temps avec un dernier carré de fidèles, mais ses efforts sont vains, et il finira capturé, au même titre que beaucoup des capitaines de son armée. La victoire de Duguayclin est écrasante, et c'est là son premier exploit de grande envergure. A peine une cinquantaine de morts dans l'armée française, tandis qu'en face, ce sont plus de 800 soldats qui ont perdu la vie. Quelques jours après cette victoire éclatante, Charles V est sacré à Reims. Et quand il fait son retour à Paris en compagnie de sa femme, Jeanne de Bourbon, il se met directement au travail. Un des premiers actes de celui qu'on surnommera par la suite Charles le Sage est d'introduire dans le droit de la guerre la notion de droit de l'État. Ce qui aura pour effet de mettre un terme aux guerres féodales. On refuse ainsi aux prisonniers français de Cocherelle, les Gascons ne sont pas considérés comme tels, la possibilité de se racheter avec une rançon. Ce sont des traîtres, ils sont décapités. La dureté de Charles V envers les recrues françaises du roi de Navarre signifie ceci. La guerre privée est peut-être un droit pour le chevalier, mais il n'y a pas de guerre privée contre le souverain. C'en est fini du parti de Navarre. Dans sa lutte contre la couronne des Valois, Charles le Mauvais a fini de perdre. Ce dernier n'en reste cependant pas moins un puissant seigneur normand. Et si Duguayclin parvient à prendre quelques places fortes supplémentaires après sa victoire de Cocherel, avant la fin de l'année, les Navarrais avaient presque tout récupéré. Charles V le négocia donc avec son cousin, par l'intermédiaire du pape, et un traité est signé en mars 1365. En tout et pour tout, le Navarrais ne perd que le comté de Longueville, dont le roi de France fait don à Bertrand Duguayclin, et les villes de Mantes et Melan. Ces deux forteresses stratégiques font office de verrou sur la Seine et leur transfert au roi de France libérait pour longtemps la capitale. Pendant que le traité franco navarrais est signé, l'affaire bretonne prend fin quasiment au même moment. Charles V a enfin les mains libres. En quelques mois, le nouveau roi de France a réussi ce que son père n'a pas pu faire pendant la totalité de son règne. Maintenant que les grands barons du royaume sont rentrés dans le rang, Charles doit désormais s'atteler à rétablir l'ordre en France. En effet, le pays paraît encore moins sûr depuis que la paix est signée qu'en temps de guerre. À travers le pays, les compagnies, qui sont désormais sans emploi, se montrent redoutables. Le mot « compagnie », au sens de « réunion de gens armés », apparaît vers l'an 1100. À noter que le mot de compagnie a un sens néfaste au Moyen-Âge. L'expression « grande compagnie » devait résonner à l'époque comme un équivalent d'innombrables soldats du mal. Et on imagine bien la peur qu'ils devaient inspirer à la population quand on lit ce qui se disait sur leur compte à l'époque. Ils incendient sans raison, tuent hommes, femmes et enfants, violent, pucelles et femmes mariées, détruisent des églises et volent tout ce qu'ils peuvent. Tout un programme donc. Mais qu'est-ce qu'une compagnie et de quoi est-elle composée Une compagnie c'est un groupe de 50 à 200 hommes, venus de tous horizons, sous la responsabilité d'un capitaine qui fait office à la fois d'entrepreneur, d'administrateur et de chef de guerre. Les effectifs fluctuent tout au long de l'année en fonction des opportunités, mais un noyau dur reste généralement avec son capitaine, quoi qu'il arrive. Beaucoup viennent de l'ancienne noblesse, chevalier-banneret, écuyer ou encore clair voyers, comme Arnaud de Servol, connu sous le nom de l'archiprêtre. Ils ont la guerre pour métier, se vendent au plus offrant, et plutôt qu'une victoire définitive, ils espèrent un conflit sans fin, puisqu'un traité suffit à ruiner leurs espoirs de richesse. Tant qu'ils sont payés par les princes qui les emploient, des anglais surtout, ils lui obéissent, mais en cas de paix ou de traité, ces routiers refusent de dissoudre leur compagnie. Et pour l'heure, il n'y a plus de guerre en France. La guerre de succession de Bretagne arrive à son terme, le conflit avec les Navarrais est réglé, et pour le moment les Anglais semblent, officiellement tout du moins, maintenir la paix avec le royaume de Charles V. Les soldats qu'aucun retour au foyer n'attire doivent donc se débrouiller, et c'est le devoir des capitaines de subvenir aux besoins de leurs hommes. Seulement, maintenant il n'y a plus d'ennemis. C'est donc vers le banditisme que ces compagnies se tournent. On a déjà observé ce phénomène après la bataille de Poitiers, ou bien quand le Prince Noir, après s'est chevauché dans le Languedoc, interdit aux compagnies de retourner en Guyenne. La première grande vague de destruction causée par ces mercenaires désœuvrés date de 1360. Ces compagnies ont ravagé le Languedoc, l'Auvergne et la Bourgogne. Certaines se rassemblent même en une grande compagnie, formée en Champagne à la fin de l'année 1361. Cette grande compagnie va faire trembler le royaume. Elle descend la vallée de la Saône et du Rhône, puis prend et saccage Pont-Saint-Esprit avant de poser le siège devant Avignon. Le pape, Innocent VI, supplie tous les grands princes d'Europe occidentale de venir à son secours, sans grand succès. Il finit donc par les payer pour qu'ils lèvent le siège. Les Coupes-Jarret remontent ensuite le Rhône et prennent une petite place forte à Brignais, au sud de Lyon. L'armée royale, avec à sa tête le connétable Jacques de Bourbon, est envoyé sur place pour les déloger. Mais l'envoyé du roi, méprisant vis-à-vis -vis de ses adversaires du jour, se dispense de reconnaître leur position. Au matin du 6 avril 1362, les compagnies attaquent par surprise et les hommes d'armes français n'ont pas le temps de s'équiper ni d'enfourcher leurs montures. Eh oui, il ne s'agissait pas là de rosser quelques manants armés de faux et de bâtons. Les routiers étaient des professionnels de la guerre. Les prendre de haut pouvait s'avérer fatal. Cette défaite est catastrophique. Le Connétable est tué, mais également les comtes de Forez et de Joigny, tandis que le comte de Tancarville est capturé avec mille autres Français. Ce désastre cause l'effroi dans le royaume. Les compagnies vont-elles pousser leur avantage, écraser les restes de l'armée royale, prendre Lyon Finalement, non. Elles se divisent aussi vite qu'elles se sont réunies. Certains s'engagèrent aux côtés d'Henri de Transtamar, en guerre contre son frère en Castille, mais la plupart continuèrent à écumer les campagnes de France, à la recherche d'argent facile, soit en Bourgogne, soit en Auvergne. Les populations qui voient leur région ravagée par ces ventes de soldats en vadrouille en viennent à détester ce qu'ils appellent les Anglais, même si bien peu viennent d'Outre-Manche. Ceci contribue néanmoins à renforcer le sentiment national dans le royaume. En 1365, les traités signés mettent au chômage des bandes de mercenaires payées par le roi de France. Le parti de Montfort et le roi de Navarre. Les compagnies ajoutent ensuite l'île de France, la Normandie, le Maine et l'Anjou à leur tableau de chasse. Tout est bon à prendre pour ces soudards. Ils vivent sur le pays, mettent à sac, emportent les moindres choses de valeur s'installent parfois dans des châteaux abandonnés d'où ils prétendent diriger la région environnante, et certains battent même leur propre monnaie comme des véritables princes. Mais la plupart se contentent de négocier avec les villes et villages, le montant à verser pour que les habitants gardent leur vie sauve. Dès 1355, Jean II avait autorisé les habitants à se défendre eux-mêmes contre les compagnies. Dix ans plus tard, tout le monde savait qu'il ne pouvait compter que sur lui-même, et des milices, appelées les Tuchins, se forment pour lutter contre les compagnies. Le royaume menace donc de sombrer dans une totale anarchie. À l'avènement de Charles V, les groupes armés pullulent sur tout le territoire de France et ils confluent vers l'Auvergne, le Forez et le Périgord. Des régions accidentées d'où on pourra difficilement les déloger. Charles doit agir, et vite Il tente de faire d'une pierre deux coups, éloigner les compagnies et reprendre une politique étrangère ambitieuse. La première idée, c'est la croisade. Idée qui est toujours présente pour les rois de France ces dernières décennies. On en parle beaucoup, mais on agit peu. Charles tente de changer les choses, d'autant qu'Andrinople vient de tomber et que le péril ottoman resserre son étreinte sur la Hongrie. Le pape Urbain V assurait qu'une telle expédition favoriserait l'empereur de Constantinople, Jean V Paléologue, à réunifier les églises orthodoxes et catholiques, mettant fin au schisme de 1054. Tout le monde semble d'accord, et on proposait même le commandement de cette croisade à l'archiprêtre, curé des froqués plus porté sur l'épée que sur la religion. Tout le monde était d'accord donc, sauf les routiers des compagnies, qu'une telle aventure lointaine et sans garantie de succès, n'attirait guère. L'archiprêtre, au lieu d'emmener ses hommes se battre contre les infidèles, ravagea la Lorraine puis l'Alsace, qui étaient des terres du Saint-Empire, avant finalement, à force de vouloir jouer sur tous les tableaux, de se faire assassiner par ses propres lieutenants en 1366. Retour à la case départ donc. La seconde option que Charles V met sur pied, c'est d'envoyer toutes celles soldatesques en Espagne en Castille plus précisément, pour y détrôner Pierre le Cruel. L'objectif était plus proche et devrait donc séduire plus facilement les routiers. Charles V avait toutes les raisons pour envoyer une expédition châtier le roi de Castille. Pierre le Cruel avait en effet fait mourir sa femme en prison. Or sa femme, c'était Blanche de Bourbon, sœur de la Reine de France. Pour le remplacer, on avait un candidat, Henri, le comte de Trastamar, demi-frère de Pierre le Cruel. bâtard de son état, mais possédant néanmoins de nombreux soutiens en Espagne, Henri avait par ailleurs fait ses preuves au service des Valois contre les routiers du Languedoc, et fera donc un roi de Castille tout à fait acceptable. De l'autre côté des Pyrénées, Charles V pouvait également compter sur le soutien du royaume d'Aragon, de Pierre le Cérémonieux, qui était en guerre plus ou moins permanente avec la Castille pour des raisons territoriales depuis des siècles et il espérait ainsi récupérer certains comtés disputés. Un autre avantage de remplacer le roi de Castille par une créature de roi de France serait de renverser l'alliance anglo-castillane. En cas de reprise de la guerre avec les Anglais, le roi de France n'avait aucune envie de voir les troupes castillanes traverser les Pyrénées pour renforcer les Plantagenais. Avoir pour allier la Castille et l'Aragon serait donc un plus indéniable. Ses alliés dans la péninsule ibérique permettraient, entre autres, de tempérer les éventuelles envies de revanche de Charles de Navarre. Dans le courant de l'année 1365, on commence donc à organiser l'expédition contre Pierre le Cruel. Mais pour une telle expédition, il faut de l'argent. On se tourne donc tout naturellement vers le pape, à qui on fait croire que l'argent levé servira à financer une croisade contre Grenade, le dernier bastion musulman d'Espagne. Or, pour aller jusqu'à Grenade, il faut passer par la Castille. Le pape n'est pas trop regardant sur les détails. Les compagnies menacent toujours Avignon et il veut s'en débarrasser au plus vite. C'est Du clin qui est choisi par Charles V pour commander cette armée, on ne peut plus hétéroclite. Composé des vainqueurs de Cocherelles, mais également des troupes présentes du côté anglais à Poitiers, ou encore des routiers navarrais et des vétérans de la guerre de Bretagne. Le pape et l'Aragon s'unissent à la France pour envoyer en Castille, des mercenaires excommuniés afin de mettre sur le trône un bâtard. Drôle d'expédition, donc. Cette troupe, bien qu'étant une armée royale, n'inspire aucunement la confiance à ceux qui la voient passer. Des villes se mettent en état de siège et les campagnes se vident à l'approche de tous ces coupes jarrets En janvier 1366, toutes les troupes sont rassemblées en Catalogne. Il ne faudra que deux mois à Duguay-Clin pour écraser les armées de Pierre le Cruel. Le 5 avril, le Deum retentit dans la cathédrale de Burgos. Henri de Transtamart est couronné roi de Castille. Cependant, les réjouissances sont de courte durée. Le 23 septembre, les trois ennemis du roi de France, Pierre le Cruel, Charles de Navarre et le prince noir, s'allient. Ce dernier lève une armée en Aquitaine. Pierre le Cruel finance la guerre et le roi de Navarre accorde le passage à l'armée. En février 1367, l'armée anglo-gasconne, forte de 10 000 hommes, passe le col de Roncevaux, commandé par le prince de Galles en personne. 4500 franco-castillans se portent au devant de ses ennemis, malgré les résistances de duguay qui conseille à Henri de Castille d'adopter une tactique de harcèlement et de coup de main face à des anglais largement supérieurs en nombre. Mais le roi castillan refuse de voir son rival prendre pied en Castille, et veut une bataille unique pour décider du sort de la guerre. C'est le roi, il a le dernier mot. La bataille a lieu le 3 avril 1367 devant Najera, à mi-chemin entre Pamploune et Burgos. Les troupes castillanes ne supportent pas le choc, et se débandent rapidement, tandis que les routiers français sont laissés seuls face aux troupes ennemies, et finissent par être écrasés du est capturé pour la quatrième fois de sa vie et son armée a perdu plus de 2500 soldats Henri de Transtamar est en fuite et rejoint Montpellier finalement la France n'a pas gagné grand chose dans cette expédition tout au plus les routiers morts à Nachera ne reviendront pas à écumer les chemins du royaume de France maigre consolation les anglais n'étaient pas beaucoup plus avancés Pierre le cruel est bien évidemment incapable de payer l'armée anglaise et le prince noir doit lever un nouvel impôt en Aquitaine pour payer ses soldats, ce qui le rend largement impopulaire. De plus, la Castille ne tardera pas à se soulever de nouveau contre Pierre le Cruel, et deux ans plus tard, à Montiel, Henri de Transtamar tuera de ses propres mains son demi-frère au cours de Pourparler. Le roi Henri de Castille restera un fidèle allié de la France aux côté de laquelle il combattra les Anglais sans relâche jusqu'à sa mort. Du Guéclin, Libéré après que le roi de France ait payé sa rançon, il retourne rapidement guerroyer en Espagne, où une grande partie des compagnies sont restées. Charles V a donc réussi à débarrasser son royaume de la plupart des routiers. Il en aura néanmoins besoin en cas de reprise du conflit avec les Anglais. Des soldats aguerris et professionnels manquent toujours en temps de guerre. La sélection se fera donc directement en Espagne. Car oui, l'esprit de Charles V, jamais au repos, manigance déjà des stratagèmes pour reprendre le conflit contre les anglais et laver l'honneur bafoué de la France. Le roi de France a rempli tous ses objectifs de début de règne. Reste maintenant à se lancer dans ce qui sera la tâche la plus ardue de sa vie de roi, la reconquête. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur j'aime et à me laisser un commentaire. A bientôt pour le prochain épisode.